0: Space Avocat. Space Avocat. Le podcast. The podcast. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Je suis au Luxembourg avec le président du LSE, Marc Serres. Marc, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté cette petite entretien entre quelques tables rondes absolument passionnantes pour ce New Space Europe 2022. Alors, on a une question toujours traditionnelle dans ce podcast. Quel est votre parcours
1: Eh bien, je dois avouer que je ne me destinais pas du tout au spatial quand, quand j'ai commencé mes études. Euh, donc moi, je suis plutôt ingénieur en communication spécialisé dans tout ce qui est hyperfréquence. Euh, bon, ça sert aussi, hein, puisque en fait c'est quand même grâce à ça que j'ai commencé à travailler dans le secteur spatial. Mais ce n'était pas du tout ma volonté. C'était plus, je dirais, opportuniste. Et j'avais même jamais imaginé un jour devenir le chef d'une agence spatiale. Euh, je dirais à l'intérieur, j'avais l'ambition un jour d'avoir ma propre entreprise. Mon papa est entrepreneur et, et je dirais c'est quelque chose qui m'a beaucoup motivé quand j'ai quand j'ai grandi et quand je suis devenu moi-même ingénieur. Et voilà, je me suis retrouvé au Luxembourg dans l'administration d'abord et puis maintenant chef de l'agence spatiale. Donc c'est un parcours totalement imprévu, mais je dois dire
0: extrêmement passionnant, et euh, j'adore ce travail. Bah écoutez, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant parce que euh, vous êtes finalement à la tête d'une agence un peu start-up qui, ouais, qui, ouais, qui, est, qui fait, est très fluide ouais. dans son fonctionnement et qui essaye d'investir de, de, certains segments et qui a eu fait d'ailleurs preuve d'audace de, de, avec notamment les ressources euh, et là aujourd'hui le, le New Space. Euh, en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient, soient au courant, le Luxembourg, c'est une nation spatiale un peu ancienne maintenant. Et quelle serait, si vous pouvez le résumer, l'histoire spatiale finalement du, du Luxembourg ah oui, oui, oui. Donc, pour
1: ceux qui ne le savent pas, euh, l'histoire commence déjà, je dirais, à la fin des années 70, euh, quand, au sein du gouvernement, ils se sont euh, positionnés sur la diversification économique. Et euh, il y avait déjà à l'époque la volonté donc, de créer quelque chose dans le domaine spatial, en l'occurrence un opérateur commercial. Donc, je dirais, comme beaucoup de choses dans l'espace ça commence d'abord par une approche institutionnelle. Et donc la création de SES dans les années 80 a été l'aboutissement, je dirais, de quelques essais, d'un quel... certain nombre de réflexions. Et euh, ça a été, je dirais, pas un chemin facile. Beaucoup de, de critiques à l'époque, beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Et, et le, le gouvernement s'est vraiment impliqué de manière très, très investie pour créer cet acteur et aujourd'hui je crois qu'on a montré qu'on avait fait le bon choix c'est un grand succès commercial pour le Luxembourg et puis on a vu aussi que finalement ce secteur s'est développé dans ce sens-là beaucoup d'autres opérateurs qui étaient soit des organisations intergouvernementales ou des acteurs nationaux se sont privatisés hein, donc on peut donner d'autres exemples comme Eutelsat ou Intelsat Inmarsat qui sont tous des grands opérateurs de satellites et qui étaient avant des organisations, je veux dire, institutionnelles. Donc ça, c'était, je dirais, la première vague euh, de, de, de l'historique du Luxembourg. Et pendant de nombreuses années, on avait essentiellement SES, avec peut-être quelques entreprises autour de SES qui étaient actives dans le secteur spatial au Luxembourg. En 2005, après avoir déjà eu un accord de coopération avec l'Agence spatiale européenne, le Luxembourg est devenu un État membre de l'ESA. Alors ça, ça a créé une nouvelle dynamique parce que nous avions nouveaux instruments pour soutenir justement le développement technologique, l'innovation, la créativité au sein de nos entreprises. Et euh, je dirais, ça n'a pas suffi, évidemment. Et je dirais, c'est vraiment en 2016 qu'on a créé vraiment une approche disruptive, visionnaire, avec la promotion de l'utilisation des ressources spatiales, notre fameuse initiative Space Resources .lu, Et je crois que ça, ça a donné vraiment... Un nouveau, un nouveau coup de boost si je puis dire à la dynamique ici au Luxembourg euh, visionnaire donc euh, c'est pas une approche je dirais qu'on a poursuivi euh, ces dernières années qui était quand même très, très orientée vers la diversification économique donc ici les ressources spatiales c'est vraiment quelque chose de visionnaire où on voit euh, un intérêt stratégique à se positionner pour le futur dans 20 ans j'ai dit maintenant 20, ce sera peut-être 15, ce sera peut-être 25. Euh, ceux qui n'auront pas la capacité d'utiliser les ressources spatiales vont avoir un problème. Et, euh, et donc, je crois qu'au Luxembourg, on a identifié cette, cette niche aussi. Et on ne pourra pas tout faire à partir du Luxembourg. Mais on veut jouer aussi notre part dans, dans cette future économie spatiale. Voilà, donc, il y a eu quelques rebondissements. Nous, en tant qu'agence, ben, on a été créé en 2018. Dans cette, dans cette vague vraiment de développement depuis 2016, parce que là, on a tout d'un coup, euh, avec cette augmentation de la visibilité du Luxembourg, on a eu énormément de contacts internationaux, et je crois avoir finalement un genre de point central au Luxembourg, où tous les acteurs, que ce soit de la recherche, de l'industrie, ou même d'autres acteurs, euh, peuvent venir, voilà, nous contacter, savoir ce qu'on fait, et puis discuter de possibles collaborations,
0: éventuellement venir s'installer au Luxembourg. Oui, effectivement, parce que c'est vrai qu'on on parlait de l'initiative de des ressources. Et moi, à titre personnel, j'ai vraiment découvert le, le Luxembourg spatial en 2019, justement lors de la Space Resources Week. Et c'est vrai qu'il y, y a un écosystème extrêmement chaleureux, parce qu'il y, y a plus qu'un qu écosystème économique, il y a vraiment une communauté, en tout cas, on, on sent que le LSC essaye d'animer. Alors justement, plus précisément sur le LSC Vu que c'est une agence spatiale récente, mais qui est quand même basée sur une histoire assez longue, quelle est sa mission Est-ce qu'elle a des missions particulières Quelle est son approche sectorielle, notamment pour le développement spatial du Luxembourg Alors, je, je dirais,
1: on ne peut pas se comparer à une agence spatiale traditionnelle. Même si on a pris le nom de l'Axenberg Space Agency, ou Agence spatiale luxembourgeoise, on n'est pas une agence spatiale comme d'autres. Souvent, les agences spatiales sont là pour mettre en œuvre des missions nationales avec soit des objectifs plutôt scientifiques ou technologiques ou des objectifs parfois de défense. Nous, on a une approche qui est très différente de ce point de vue-là. C'est-à-dire que nous, on est là plutôt au service du développement économique et au service des acteurs économiques, des entrepreneurs. Donc, c'est ça notre principale mission donc c'est une mission qu a, euh, que, que le ministère de l'économie, ici au Luxembourg, nous délègue. Et donc, première chose que nous, on doit, euh, je dirais, euh, soutenir, c'est cette croissance économique au Luxembourg. Euh, et ça, ça se traduit essentiellement par l'aide aux entreprises. Et donc, ce n'est pas nous qui venons avec les idées, ce sont les entreprises qui viennent avec leurs idées. Et bien sûr, elles doivent nous convaincre que ce qu'elles veulent faire a un intérêt économique un potentiel pour le Luxembourg dans son développement économique. Donc tout ne matche pas toujours avec nos attentes et avec les attentes des entreprises. Mais je dirais que c'est un élément extrêmement important qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Les entreprises qui veulent avoir notre soutien doivent montrer qu'elles vont créer des nouvelles compétences au Luxembourg, vont créer un retour commercial des revenus au Luxembourg et, voilà, et vraiment contribuer au développement de cet écosystème ici au Luxembourg. Donc ça, c'est, je dirais, vraiment la principale, ce qui nous guide dans, dans toutes les activités que nous menons. Évidemment, développer ce secteur d'un point de vue économique, ben, ça touche à beaucoup d'autres domaines, et des domaines parfois où nous, on n'est pas directement compétents. Je prends l'exemple de l'éducation, euh, le fait qu'on ait de plus en plus d'entreprises. Elles ont besoin aussi de personnel pour développer leurs activités. Et d'ailleurs, dans le domaine spatial, souvent... Il y a beaucoup plus de matières grises nécessaire peut-être que, 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 que dans d'autres secteurs parfois. Et donc, avoir les bons talents disponibles au Luxembourg, c'est extrêmement important. Alors, ce n'est pas le seul secteur qui est confronté aujourd'hui à, à une pénurie. Mais donc, ça veut dire que l'éducation est aussi un domaine dans lequel on s'est impliqué. Bien sûr, avec les partenaires qui savent de quoi ils parlent. Mais ça, c'est par exemple une des dimensions que l'agence aussi poursuit. C'est vraiment le développement des talents pour le secteur spatial. Euh, le développement de l'économie, ce n'est pas seulement la technologie, bien sûr, notre principal outil aujourd'hui, c'est l'ESA qui aide les entreprises à développer leur technologie, leurs produits, leurs services, arriver à faire quelque chose, finalement, que les clients vont utiliser. Mais à côté de ça, les entreprises ont besoin aussi de financement, type, d'autres types de financement. Elles ont un développement commercial, donc ce n'est pas un contrat qu'elles font avec l'ESA juste pour servir une mission de l'ESA. C'est vraiment le développement de leurs propres produits. Et donc, elles ont besoin encore d'autres types de financement voilà, pour adresser le marché, faire ce marketing auprès des clients et continuer à développer leurs produits, le, le, le customiser peut-être pour leur clientèle. Donc, l'aspect financement est très important. Nous, en tant qu'agence, on n'investit pas dans le capital des entreprises, mais on leur facilite l'accès à des investisseurs. Donc, ces dernières années, on a développé aussi, nous, à travers la présence dans des, dans des workshops, des conférences. On organise nous-mêmes parfois aussi des conférences. On essaye vraiment de créer un lien euh, entre le secteur spatial et la communauté des investisseurs. Ce n'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui ont une, une perception classique du spatial. Oui, le spatial, c'est difficile, c'est loin, c'est cher, c'est dangereux. c'est Les astronautes, c'est l'exploration. Et ça, c'est une image qui est fausse. Euh, d'ailleurs aujourd'hui à la conférence je crois que c'était un des messages qu'on voulait passer déjà aujourd'hui le spatial est imbriqué dans plein de services et plein d'activités que nous menons sur Terre hein, le, le, rien que la navigation euh, donc le, le, un signal de localisation qui nous permet de retrouver notre chemin est basé sur un système satellitaire la météorologie ça fait quand même déjà plus d'une dizaine d'années que tous les modèles météorologique et le fait qu'aujourd'hui on puisse plus ou moins savoir si on va se faire doucher dans, la, dans, dans les prochaines heures, eh bien, il y a eu d'énormes progrès grâce à toutes les mesures qui sont effectuées par les satellites en orbite. Euh, L'observation de la Terre est en train de prendre un rôle extrêmement important. On a entendu encore aujourd'hui qu'à peu près 50% des informations qu'on utilise pour faire le monitoring du, du changement climatique proviennent d'informations collectés par des satellites. Donc aujourd'hui, on ne peut déjà plus vivre sans les satellites. Et, et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne le réalisent pas, et en particulier beaucoup d'investisseurs qui ne le réalisent pas. Et donc là, il y a encore toujours beaucoup de travail à faire, voilà, pour créer cette conscientiser euh, euh, cette communauté d'investisseurs. Voilà, donc je, il, y a, il y a beaucoup d'aspects finalement que euh, que nous on adresse à l'agence spatiale, toujours avec cet objectif contribuer à la diversification économique. Pour nous, le secteur spatial est très très haut sur l'agenda politique en matière de contribution voilà, à l'économie luxembourgeoise.
0: D'accord, donc c'est effectivement une vision très, très partenariale, j'ai envie de dire, parce que vous apportez quelque chose aux entreprises, les entreprises vous apportent quelque chose. Tout à fait. Et puis après, vous avez... C'est du gagnant-gagnant. Ce, exactement. Après, vous avez toute cette, cette logique aussi de... Euh, Faire connaître le secteur spatial au grand public, et puis après aux investisseurs, démystifier aussi tous les, les préjugés qu'on peut avoir sur un secteur qui est parfois vu effectivement que parmi certaines, certains clichés qu'on a un peu hollywoodiens ou d'Apollo. C'est vrai qu'il y a autre chose. Il y a ça plus, aussi, mais, mais c'est aussi beaucoup plus présent dans nos vies quotidiennes que, que ce qu'on peut le croire. Euh, alors. Vous avez justement parlé tout à l'heure de, des événements que vous avez pu faire il y a quelques années, notamment l'événement très particulier qui est sur la, les ressources, puis il l'événement d'aujourd'hui sur le New Space qui a, qui a, qui a une, une approche un peu particulière, un petit peu plus festive, un petit peu plus dynamique. Après ces quelques années d'expérimentation, de, quel bilan, si vous pouvez en dresser un, euh, bah quel bilan justement vous pouvez faire sur ces, sur ces événements, sur cette démarche que vous avez de, de, de créer ces événements particuliers, soit sur les ressources, soit sur le New Space je dirais que globalement, je peux tirer un bilan très positif. Euh, sur
1: le volet des ressources spatiales, on a commencé très petit. En fait, c'était au départ un petit, euh, un petit séminaire avec peut-être 50 personnes. C'est comme ça qu'on a démarré, où on a voulu euh, mettre ensemble différentes disciplines qui, qui tournent autour des ressources spatiales. Donc les ressources spatiales, il ne s'agit pas seulement d'un problème technique. Euh, il y a énormément de débats sur le cadre réglementaire autour de l'utilisation des, des, des ressources spatiales. Il y a évidemment la grande question du financement. Il y a évidemment aussi la question de la technologie, comment, comment on va le faire. Et puis, il y a aussi un peu, euh, je dirais, déjà l'anticipation du développement de la chaîne de valeur et, et de l'économie qui est derrière. Donc, tous ces aspects, on a voulu vraiment mettre ensemble des chercheurs, des entrepreneurs, des investisseurs, euh, des gens déjà du secteur minier terrestre, par exemple. Et donc, ça a commencé petit et, et ce n'était pas facile de convaincre parfois des gens d'autres secteurs de, re, de venir rejoindre finalement ce, ce groupe et de commencer à, à dialoguer et, et à réfléchir à, à ces questions. Et ça, ça s'est développé de manière incroyable. Euh, la dernière édition, je crois qu'on a eu plus de 1000 participants euh, cette, cette semaine. C'est devenu une semaine. Hein, avant, c'était juste une journée. Et, euh, et, et aujourd'hui, euh, ça, ça combine, bien sûr, le volet de la conférence, mais aussi des groupes de travail, une, même une formation. On a deux jours de formation qui sont, les yeux, qui sont organisés. Ça s'est développé de manière incroyable. Et, et, et là, on a découvert, finalement, qu'il y avait... Déjà, une communauté existante qui se sentait peut-être un peu seule dans leur coin. Hein. C'est quand même un, un secteur très spécialisé, un secteur de niche. Et là, je pense qu'ils ont aussi trouvé avec, ce que, avec finalement notre initiative un endroit. Voilà, ils pouvaient aussi développer leurs activités et, 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 voilà, et rejoindre cette, cette communauté. Donc, euh, donc ça, c'était... Euh, je crois que le besoin était là. Et on a répondu finalement à un besoin, même peut-être sans, sans vraiment le savoir au départ et ça s'est développé de manière extraordinaire euh, c'est devenu même je crois la plus grande conférence au niveau du monde maintenant, on a, je crois qu'il n'y a pas d'autres conférences sur le sujet qui rassemblent autant euh, de personnes autour de la thématique, donc ça c'est un, un grand succès bon, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers il faut continuer bien sûr à développer ça et il y a certainement encore des choses à faire New Space était euh, un peu différent, je crois qu'il y avait déjà des, des initiatives ailleurs euh, dans ce domaine mais on avait senti en Europe qu'il y avait un petit peu un manque aussi d'amener finalement cette nouvelle communauté autour de la table donc New Space, bon, ça, tout le monde ne l'entend pas toujours de la même façon mais ce que nous on voit derrière ce terme New Space c'est vraiment une nouvelle vague de commercialisation de l'espace et vraiment une, ce qu'on voit ce sont des entrepreneurs qui viennent avec des idées propres pour développer des activités et les commercialiser et ça, c'est vraiment de nouveau ce qu'on a vu un petit peu se développer dans les années 80 avec la, la diffusion de télévision par satellite. Ça a été la création d'un nouveau marché pour l'industrie euh, euh, spatiale. Ici, on est vraiment dans, dans aussi une nouvelle vague de commercialisation avec de nouvelles applications et des entreprises qui sont en train de développer des solutions pour répondre à des problématiques. Et euh, voilà, on s'est dit, on a besoin aussi peut-être de, de rassembler cette communauté, d'amener les start-up ensemble, les investisseurs qui ont déjà commencé à investir là-dedans, qui croient dans cette nouvelle tendance. Et là aussi, ça s'est développé de manière euh, importante. D'ailleurs, il suffit de regarder un peu en Europe. Il y a maintenant des, des conférences New Space, même dans d'autres pays. Et donc là, on a été peut-être un des premiers à faire ça. Alors on ne se repose pas sur nos lauriers et là aussi on a essayé de chercher à faire quelque chose de différent. Il y a beaucoup de conférences de l'espace et finalement on retrouve un public, l'espace parle à l'espace. Et là on s'est dit il faut maintenant essayer de casser un petit peu, de sortir l'espace de son silo. C'est difficile, on le voit, c'est difficile. De... On l'avait déjà expérimenté avec je dirais le secteur minier dans le cadre des ressources spatiales, ça prend du temps de... Motivé, de convaincre les gens à venir partager leur expérience, s'ils en ont déjà. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire aussi avec New Space maintenant, c'est vraiment de pousser la frontière, si on veut, le plus loin possible, et, et commencer à trouver ces intersections entre l'espace et la Terre. Il y en a déjà beaucoup, donc il y a moyen de, de, de déjà trouver des gens qui témoignent, mais ici, on a essayé de trouver des secteurs où, voilà, on n'y est pas encore, il y a déjà... Des choses qui se sont passées, mais on a encore besoin de convaincre beaucoup voilà, pour continuer à, à diffuser cette compétence spatiale euh, pour le bénéfice d'autres secteurs.
0: Effectivement, parce que on, on le voit avec l'événement d'aujourd'hui et du New Space Europe. Il y a la construction qui a été représentée. Il y a l'agriculture en ce moment. et Ce sont des secteurs qui se sont... Euh qui ont été beaucoup investis par le, par le spatial et c'est une bonne chose effectivement que le Luxembourg soit un peu en fier de lance pour essayer de promouvoir cette, cette, non, non seulement cet espace qui parle à l'espace mais aussi effectivement cet espace qui parle au reste du monde parce que l'espace c'est d'abord un service effectivement pour les activités terrestres même s'il y a des activités en orbite mais la finalité c'est quand même effectivement de servir les activités sur Terre absolument, absolument. et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut continuer à pousser et j'espère
1: qu'on ne sera pas les seuls à le faire hein, mais, mais euh, là il y a un énorme effort à produire pour y arriver. C'est difficile. Hein, c'est vraiment faire parler des communautés euh, qui parlent un langage différent et qui ont des préoccupations, je dirais, initiales très différentes. Mais euh, voilà, je crois que comme dans beaucoup de situations, le
0: dialogue, la diversité, euh, c'est ce qui nous fait avancer. Absolument. Et d'ailleurs, en parlant de diversité, il y a effectivement énormément de diversité dans le, dans le spatial. Pour le Luxembourg et pour la LSE, est-ce que vous avez identifié des segments prioritaires, ou en tout cas pour un court ou moyen terme, sur lesquels vraiment vous, vous souhaitez entre guillemets, mettre le paquet Ouais.
1: Alors je dirais, on a déjà une longue tradition dans le domaine des communications par satellite, hein, qui, euh, je dirais, ont joué aujourd'hui un, un rôle important, euh, surtout dans, dans tout ce qui est, euh, je dirais, développement du marché de la télévision, ou en tout cas de la diffusion de la télévision. Euh, on, on observe aujourd'hui vraiment un changement de paradigme aussi avec la façon dont les gens consomment la télé, aujourd'hui on, on a les plateformes comme Netflix et d'autres où on bah, ne regarde plus la, la télé je veux dire comme on l'appelle la télé linéaire on a un programme et puis bah, si on veut regarder un certain film, il faut se brancher à une telle heure sur telle chaîne donc c'est plus comme ça que ça fonctionne et, et aujourd'hui on est en train vraiment de basculer vers un monde de connectivité donc là il y a énormément d'innovation qui est encore nécessaire et bien sûr on a déjà beaucoup d'héritage au Luxembourg, donc ça reste je dirais un fer de lance du Luxembourg, la connectivité, l'évolution vers une connectivité sécurisée, utiliser vraiment les nouvelles technologies. Il hein. euh, y, y a vraiment le cloud aujourd'hui qui est, qui, est, qui est devenu, je veux dire, le, le, la façon habituelle aujourd'hui de, de, de stocker les données. Donc il y a énormément d'interactivité qui est nécessaire avec les réseaux terrestres, avec les, les centres de données terrestres, avec les centres de calcul terrestres. On a, besoin, on a de plus en plus de données, on a aussi besoin de plus en plus de puissance de calcul. Et, et donc là, on a besoin finalement d'intégrer cette plus large communauté euh, qui, qui forme un tout en fait pour la connectivité, euh, euh, comme comment on dit en français, ubiquitous. Enfin, on veut être connecté partout, partout, partout à tout et moment. Tout le temps. Hein. Et, et le, le spatial a son rôle à jouer aussi. Mais comme dans beaucoup de cas... Voilà, il, faut, il faut y travailler, il faut travailler sur les standards, il faut mettre les partenaires ensemble. C'est le terrestre et le spatial ensemble qui vont y arriver, ce n'est pas le spatial tout seul ni le terrestre tout seul. Donc, voilà, donc ça, c'est définitivement un domaine où on a déjà beaucoup d'héritage et qu'on veut continuer à développer. Alors, il y a, a d'autres domaines nouveaux qu'on va commencer à pousser. Et je crois que là on, là, on veut aussi déjà se positionner sur un certain nombre de choses un peu plus long terme. Et ce qui nous guide aujourd'hui, et ça c'est, euh, je crois que le ministre Fayot a déjà un petit peu annoncé, euh, puisqu'on travaille à une nouvelle stratégie pour le, le développement du secteur ici au Luxembourg. Et, et euh, bon, je ne je vais pas en dire de trop parce que, bien sûr, on, on, on a déjà prévu que, que lui l'annonce euh, peut-être encore avant la fin de l'année. Mais la, le, la durabilité, c'est un élément extrêmement important. Et, et on a vu euh, à quel point on était fragile. La Terre est fragile et je dirais, ce si, si, je, n'est je, je, pas la première fois que j'entends ça, euh, euh, la Terre, elle sera toujours là. La question qui se pose, c'est est-ce que nous, on sera encore là Et donc aujourd'hui, on doit soigner notre environnement pour qu'il soit toujours un environnement dans lequel on peut vivre confortablement et, et développer voilà, nos futures générations. Donc il y a du travail à faire et, et il, y a, il y a beaucoup d'éléments aujourd'hui où on commence à rentrer dans une situation un peu de crise que ce soit sur Terre, et je crois qu'on l'a déjà vu dans beaucoup d'exemples, le spatial peut offrir des solutions hein, pour mieux comprendre la problématique, mais peut-être aussi pour aider à la résoudre. Euh, on a le même problème dans l'espace. Hein, on, on a parlé beaucoup des débris aussi aujourd'hui. Et euh, les débris spatiaux commencent euh, à, à, à poser un sérieux problème. Et aussi pas seulement les débris, mais on commence à avoir tellement de satellites actifs dans l'espace. Euh, les, les, les dernières statistiques montrent qu'on a une, une explosion exponentielle du nombre de satellites. On, en, on, on attend plus d'une trentaine ou d'une quarantaine de milliers de satellites en orbite d'ici dans la décennie qui est dans laquelle on se trouve. Et évidemment, c'est beaucoup plus que ce qu'on a lancé les 60 dernières années, si je puis dire. Donc, donc là, on, a, on est face à un, un développement qui reste sans doute une opportunité. Mais si on ne fait pas les choses comme il faut, on va se créer aussi beaucoup de problèmes avec. Donc, il y a de nouveaux challenges euh, où euh, je pense que d'un côté, on a besoin de faire quelque chose. Luxembourg veut faire sa part aussi dans ce développement, mais qui crée en même temps beaucoup d'opportunités. Ça veut dire qu'on doit réfléchir à de nouveaux concepts. Comment est-ce qu'on on augmente la durée de vie des satellites Aujourd'hui, finalement, on a un concept, on le lance... Une fois que le, que le réservoir est vide, il est abandonné est sur son orbite. Un oui, voilà, c'est tout à fait ça. Visage unique, c'est comme si maintenant on achetait une voiture. Quand le réservoir est vide, on la laisse sur le bord de la route, on va s'acheter une autre voiture. Donc ça, ça ne marche pas sur Terre. Aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche dans l'espace. Et il y a certainement moyen de faire évoluer les concepts pour aller vers une utilisation différente, des concepts plus durables. Surtout si on commence à augmenter l'activité dans l'espace, surtout si on commence à augmenter le nombre d'objets qu'on doit gérer dans l'espace. Voilà, et donc ça, ce sont le, le genre de thématiques sur lesquelles on veut se positionner dans le futur. Parce que non seulement ça va, je dirais, donner, faire une contribution à la durabilité de l'espace ou pour la Terre, mais en même temps, ça va créer de nouvelles opportunités commerciales et économiques. Et finalement, c'est ce qu'on cherche c'est avoir cet équilibre entre, je dirais, le bien-être de l'humanité, des gens, des citoyens, et aussi ce développement économique.
0: Alors, je ne résiste pas pour, pour conclure ces, cet entretien, de, de, de parler un peu plus de la, la, la production du Luxembourg, parce que le Luxembourg, c'est aussi une grande nation industrielle, et euh, vous avez attiré depuis ces dernières années un nombre impressionnant quand même d'entreprises du, du New Space, et qui ont notamment une vocation à produire. Euh, alors, est-ce que vous avez euh, euh, quelques technologies spatiales luxembourgeoises dont vous êtes euh, particulièrement fiers ah, C'est difficile de faire un choix,
1: mais on, on a, euh, a entre-temps euh, quelques entreprises qui ont atteint un bon niveau de maturité et qui ont déjà développé des choses. Donc, on a entendu notamment ici, euh, lors de la conférence, une, une société comme Lookspace qui a développé euh, une petite plateforme de satellites. Et euh, voilà, ça fait quand même un moment qu'on qu les aide... Euh, à développer cette technologie, ils ont un satellite qui a pour ambition d'être très modulaire et pouvoir servir beaucoup de types d'applications. Et ils ont gagné leur premier contrat commercial maintenant. Et ça, c'est, je dirais, pour nous un grand succès pour pour voilà une, une entreprise qui a commencé à quelques personnes et qui ont maintenant, je crois, plus de 50 personnes et un, et un, compte, et un client. Voilà. Et, et, et j'espère que ça va les aider à en, à en trouver d'autres. Euh, on en a d'autres qui sont à à des niveaux de maturité un peu moins avancés, mais euh, on, on a une société au Luxembourg qui développe un rover spatial pour aller sur la Lune. Et là aussi, c'est assez phénoménal. Bon, il n'a il pas, pas encore été sur la Lune, mais c'est pour bientôt. Euh, mais leur première mission, ils ont aussi réussi à la faire avec deux clients, enfin, disons un client commercial et un partenaire qui pourrait devenir aussi un client commercial à l'avenir, et ça ce sont évidemment des approches qui nous plaisent énormément c'est quelque chose qui n'est pas purement institutionnel où je dirais on, les agences financent un projet après l'autre ici on voit quand même qu'il y a ce potentiel commercial derrière et puis une, une autre qui me plaît aussi énormément c'est qui développe une technologie de fabrication de fibres optiques dans l'espace donc l'utilisation de la microgravité a beaucoup d'avantages pour la croissance de cristaux. On a entendu parler aujourd'hui hier euh, sur le volet de, de la santé dans l'industrie pharmaceutique aussi pour, pour créer, pour développer des médicaments. Et là on va utiliser justement le fait qu'on n'ait pas de gravité dans l'espace pour faire croître des cristaux très purs. Évidemment, un cristal très pur pour la fibre optique, c'est super avantageux parce qu'il y a peu d'impuretés, et on va avoir une atténuation du signal dans la, dans la fibre qui est très très faible. Donc des, vraiment des fibres de très très haute qualité. Et là, il y a un marché pour ça aussi. Alors là, on n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore du chemin à parcourir. Mais si on arrive à démontrer industriellement que ce genre de choses sont possibles, c'est juste, juste fabuleux, c'est juste fantastique. Pour moi, ce sont des... Euh, des aboutissements qui, qui, qui valent autant d'être communiqués et mis en évidence qu'un qu homme qui va
0: marcher sur la Lune. Je, je, ce sont des avancées vraiment fantastiques. Écoutez, euh, tout ça est très, euh, est très prometteur et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un, un pays comme le Luxembourg qui s'est donné des challenges et puis qui les a finalement réussi petit à, petit à petit, pas à pas. C'est vrai que ce que vous faites ici est observé pour le Luxembourg, mais aussi je sais que l'Europe et en particulier notamment la France, on regarde toujours ce qui, ce qui se passe au Luxembourg. Et c'est toujours un plaisir de venir vous voir, notamment dans ces événements-là. On a hâte, je vous avoue, de, de voir ce que va être le New Space Europe 2023. Euh, et écoutez, déjà, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je sais Avec que vous êtes très plaisir. occupé pendant ces jours-là. Et, euh, et bien, écoutez, euh, à très bientôt pour avoir de nouvelles informations sur le, le Luxembourg. Merci, Merci beaucoup. Marc. À bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le docteur Numaïsnar par courriel à l'adresse contact@numaïsnar.com. If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Isnerd via email at contact at